0: 不同类型的，呃，量化经验在国内的竞、呃、争力其实有区别，也蛮大的。对冲基金就是我们国内听到的吧，就是像国外最最最顶尖的， s i g m a 或是德绍这种公司，那它全部是做绝对收益为主的,的。其实这种公司的管理规模比起像 w a l l i n g t o n 啊，或者黑石啊。这种大资管公司，甚至或者 Vanguard 这种公司，其实也差距还是很大的。一个靠规模挣钱，一个靠收益挣钱，还是有一定的区别
1: 。所以你们其实更 prefer 靠收益挣钱的 PM， 就是就是要赚更多的钱，才能够不靠管理费就能够收益，是这样
0: 。至少在国内还是这样的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到北美金石奖，我是来自 Boston 的 l a n 啊，最近呢，大家可能都拿到了年底的 bonus 啊，就是说大家也会想，哎，我这些钱到底去哪投资啊？啊，其实这几年呢，量化的话题非常的火，加上 ETF 的一直都是我们所喜爱的一个投资品，那那自然呢，量化 ETF 就是投资们、投资者们很热门的一个话题了。今天呢，我们很有幸请到了在量化金融公司有多年项目经验的投资人 Kevin 来给我们揭晓一下 ，FIF 到底是怎么样去投资这些 PM， 怎么样做调研的，我们来。欢迎一下 Kevin，Hello Kevin， 能和听众朋友们打个招呼，介绍一下自己吗
0: ？哎，大家好，呃、嗯，那个我是 Kevin， 就呃，反正目前在量化公司待了可能有八到十年吧，然后呃，有一定的经历，很高兴跟大家分享
1: 。嗯。那我们就直入主题了，就是也知道您在 F O F 做了一段时间，我其实很好奇啊，就是 F O F 其实也就是我们说的 Fund of Fund， 就是说是投基金的基金的基金嘛。就在你们去选基金的时候，特别是量化基金的时候，你们会从哪几个角度考察这些呃量化基金背后的 P M 呢？因为我我知道很多时候。啊，其实都是要去选各种各样的 PM， 看他们有没有能力去管好不同的 ETF， 或者是管好不同的基金。嗯
0: ，我们其实可能分呃三四个角度吧，一个可能是背景，那就是基金经理自己的背景，还有公司整体的背景。然后再来就可能是会看一下他的策略类型，然后再来就其实就会看业绩，然后再来就是可能看一下跟呃基金经理或者跟这个项目的这个本身的一个沟通的情况。那背景其实就比较细啊，就是，呃，从他自己的从业经历里面会看。那从业经历又分很多种啊，就比如说我们，呃，可能八到十年前吧，大家拿到的这种大概的简历或是经济经历都差不多，可能大无非就是比如说清北复旦呃，清北附交、浙大，或是怎么样的一个就理工的背景，然后可能国外读个博，然后可能进了一些，呃我们理解的大厂，他可能有些是。呃，真的是对冲基金大厂，那也有可能是，比如说资管大厂，比如说他可能是摩根 Stanley 啊，或者说，嗯、呃，黑石，或者说呃，像 t o n 这种，就是大资管大厂。那也有可能是，呃，就是一个这种呃机构自营的这种业务，他有可能是，比如说在投行啊、呃，就是我们比较熟熟知这些投行，比如说 Goldman 高盛三 X 啊，或者 JP Morgan， 他、啊、这些这些、呃、公司的一些自营部或怎么样的。那这其实我们呃。在可能最近三四年吧，就会开始给他们分个类。就我们发现说，其实不同类型的、嗯、呃量化经验，其实在国内来说，呃竞争力其实也区别也蛮大的。至少他在呃方法论跟一个呃，可能主要是方法论吧，方法论跟呃竞争力吧，可能区别还是蛮大的。那可能这是呃背景上的一个主要的东西。哎，你说。
1: 哎，这个您说的这个方
0: 法论具体指的是什么呢？方法论可能具体指的是说，比如说对冲基金，就是我们国内听到的吧，就是像国外最最最顶尖的，可能比如说 Two Sigma 或是德绍这种公司，那它全部是做绝对收益为主的一个公司。然后它其实，当然它现在管理规模也是在我们听起来是非常大的，但是其实这种公司的管理规模比起像什么 Wellington 啊或者黑石啊。这种大资管公司，甚或者 Vanguard 这种公司，其实也差距还是很大的。那如果你是我找了一个量化经理，他是比如说在 Vanguard 做的，那 Vanguard 做的呃所谓的呃量化的一些策略的竞争力，肯定是跟呃 D s h o w 的竞争力是不可以比的，因为他们做的就是赛道不一样。对，就是简单是可以这么理解吧。
1: 哦， oh, 所以您的意思是，比如说像呃，您的意思是 Vanguard 更大一些，所以他们可能说资金量要更大一些，所以他们能投的呃策略或者能投的资产类别就和 Two Sigma 那样的绝对收益的比较小一点的资产规模不太一样，所以会依据这样的一些、嗯、呃情况来给这些基金经理进行分类吗
0: ？对，会稍微分个类，因为呃，我不是说比如说 Vanguard 或者 Wellington， 或者说 Fidelity 这些。量化经理他可能，呃，实力不不够啊，就不是不是这个意思，只是说这种公司它的收费方式不一样，这种公司收费方式可能是偏向一个呃，比如说管理费、嗯、低管理费，然后业绩报酬可能不会很高的一个收费方式，所以他等于是说他是用一个大资金靠规模来挣钱，嗯、但是比如说对冲基金，比如说 Two Sigma、啊啊、或 D Shell， 它其实是靠收益来挣钱，当然他们收他們,他们管理资金规模已经很大了，嗯、但是跟。大资管的，我我讲大资管的规模还是不可比的嘛，所以可能你你就所谓就是说，一个靠规模挣钱，一个靠收益挣钱，可能还是有一定的区别的
1: 。哦， oh, 这样，所以你们其实更 prefer 靠收益挣钱的 PM， <對>因为比较有实力，就是就是要赚更多的钱，才能够不靠管理费就能够收益，是这样、嗯
0: 。至少在国内，可能目前还是这样的，对，在国内目前是这样。
1: 哎，您刚刚讲到这个其实很有趣，然后您刚刚其实还讲到了，除了这个基金经理的背景之外，你们也会考察到说跟这个项目的沟通呀，这个指的是什么呀？能展开？沟通其实就是
0: ，嗯，因为基金经理嘛，他很多是从比如说研究员慢慢做上来的，对吧？从从做因子，嗯、然后可能做做组合，然后呃开始做一些组合风控，然后呃最后就是有形成一下自己的策略。那但是其实有些可能是嗯,嗯会在不同的这个叫什么不同的公司会跳嘛，对吧？那你已经是基金经理了，可能你跳到另外一个公司，你还是做基金经理，那你可能在这个公司的因子可能就不是很熟，嗯、有可能啊。然后或者说他的一些呃风控的一些 mandate 可能也不是很熟，那可能就是在别人的框架下做呃老的一些活嘛。那其实就嗯主要是沟通可能在几点吧，一点就是说呃这个基金。基金经理或者整个项目吧，它给我们的一个透明度是怎么样的？因为，嗯，量化这东西其实我们现在把它更看成成一个工具吧，就是说它是有很多 tools。那，嗯，我们作为投资人，就是我们想怎么用它？那当然也有，嗯、这这个是这一点了。但是，如果不用，你遇到一些项目，它。可能超额就比如说每个月给你三个点，然后没什么没什么重要量，那说实在他也不需要跟你沟通了、啊，那你也不用跟他沟通。但是这种概率，或者说你遇到这种概率，基本上非常非常小，尤其是比如说你对于普通投资人来说就，就像我们专业投资人遇到概率都很小了， uh. <笑>对吧？那所以就大部分情况是说你都会都会有些 compromise， 就这么说就都有些 compromise， 他可能在某些。领域我觉得是挺优秀的，那我可能在工具上我会多选择它。但在某些领域，可能我就觉得啊、呃，它跟呃另外一个项目可能就相比之下，我就没有那么需要需要它，对吧？那所以等于说我对它的更了解，那就会让我比较知道怎么用它。所以这个这可能就是主要讲沟通的这一块。嗯、那有些有些比如基金经理，他跟你沟通的深度其实是呃很，反正相对来说很不深吧？那。那其实就很难合作，那就等于说对我来说就是一个很黑盒的东西。我就，嗯，我投我试一下，那行或不行，我其实我也没有一个很好的标准，因为我不知道这这个项目该怎么用，所以就会，就是我会评价它就会变得很基础，可能就说啊，我这个月挣钱了，他都亏钱了，挣钱可能排在后面，那我就不要了或怎么样的。对，就是呃， <Okay. S 2> 如果基金经理或者这个项目对我们来说更透明的话，那。我就会比较理解，或者我我会比较清楚我怎么用它，那就等于说在比如说一些特定场景，嗯、那我可能对它的需求是不一样的，所以可能呃、嗯、这种合作可能也会更长久一些。嗯
1: ，哎，那他们会不会根据你们啊、呃、机构的需求来 tailor 他们自己的 position 呢？就举个例子，哎，会<的>我需要会<的>我需要我,我 F F 我想要这样，然后。就是说，他们及时的反馈或者及时的这个呃，你说的 compromise 也是很重要的，是吗
0: ？对，会的，会的。其实我们有多个，当然不是每一个基金经理都愿意这么干啊。就其实我们提的这些要求，无非是增加他们工作量嘛。那呃，嗯，其实很多项目会愿意 tailor， 就呃，像我会呃跟他们聊他们的 process， 那。我可能会一个项目，我会有，比如说三到四个版本，就是说我比如 A 版本是我觉得这个市场好的，我我想要这风险就怎么样。嗯，就是说我想要 t 更大风险的时候，我可能就要用就是 A 版本。那我觉得可能现在市场呃是比较 slow 的、啊、或怎么样的，我觉得风险比较大，那我可能说 OK， 那你先换到 B 版本，就是这个是我们一个比较防守的版本，对吧？那就是其实。呃，个别的项目其实是愿意跟我们做这些沟通
1: 的，嗯。嗯，对，我觉得其实也是很现实，可能要满足不同客户的需求，看看这个基基金经理愿不愿意干吧。那你们在真的投这些 PM 的时候，你刚刚其实也提过了很多点哈，你会给他们去进行怎么样的排序呢？你会觉得这个是，比如说背景是最重要的，沟通是最不重要，你会进行一个简单的排序吗？哪一些是最重要的点，哪一些可能没那么重要，能进行这样一个排序吗？呃
0: ，可能有点困难，我觉得，嗯。我觉得最不重要的吧，我也不能说最不重要，我是我只能说这个 variant 最大的其实是业绩，就是呃<绩>一个团队它的，比如说我们看的实力吧，当然最终是希望能反映在业绩上面，对吧？这个毋庸置疑。但是你在国内吧，业绩其实是一个很很尴尬的东西，就是说它有太多的外在因素会影响它的业绩，就是可能会呃影响它本身策略的一些表现。那我们可能会去深挖一下这些东西。嗯、那它泛指从比如说，呃，策略或者产品什么时候启动的？那它产品用了哪些呃这个服务商？那这个服务商的一些比如说佣金成本？那再来就是说它，它因为国内跟国外的最大区别就是说，国内启动门槛太低了。那国外启动门槛是非常高的。国外你说一个 family office， 你要去投一个，嗯，就是。比方说量化私募，就是说一个对冲基金哈相对知名一些，你你拿个什么一两个亿美金，人家可能都不愿意让你聊，对吧？但国内其实说说实话，你就是拿个三千万人民币，人家就,就可以跟你单独开个产品，就是它的启动门槛是区别很大的。哦，那国内这边它的嗯，对，国内这边它的一个就是生熟的这个方案也是比较频繁的。所以你，你生熟其实会造成这个基金经理的这个一些操作嘛？那你生熟越频繁，或是怎么样的，嗯、或者说它有一些大额的一些东西，那又是在可能市场波动比较大的情况，它就会很影响，很影响它的本身的业绩，或者影响净值吧，就这么说。啊、对，所以就是我们会试着把这些客观因素吧，都去就去拿掉。但说实在的，这个其实。嗯，没法真的拿掉，你只能就是理解它。就是说，你看了这个业绩，然后你再去，嗯呃,呃，怎么说理解它的客观因素，然后你就可能，呃，稍微把这个东西打个折。所以说实在的我，我在我看吧，我觉得业绩的绝对业绩吧，可能是最不重要的，就是因为它外在因素太多了。嗯，对，但是其他几个东西，我觉得像比如说背景，嗯、还有策略类型，还有他们的沟通，可能都。不太容易去让我去降，就是说我可能在这几个看起来是一样重的，那我反而是业绩我可以相对来说更包容一些，因为我可以接受一些可能呃这段业绩，我觉得这个人很有实力，然后因为因为呃他跟某些机构合作关系，或者是生熟关系，或者是在市场什么样情况波动关系，可能他的业绩没有办法啊、呃，就实际上给我看到业绩没有办法 reflect 他的真实情况，这我可能是更加能包容的。但是其他东西我还真没法包容<笑>
1: 。对，其实你说的这一点也很多，很多时候会出乎普通投资者的意料。可能大家会觉得，其实业绩是很重要的、啊，看一下历史收益怎么样。但到这边来讲，可能、FO、F O F O F 投的可能说最不看重的是这个。其实说的很合理哈，然后也很有趣。然后还有一个是关于那个策略类型，您说的策略类型是指的是呃资产类别的。不同类型，还是说他的一些主动、被动啊，或者说是背后的一些呃一些投资逻辑的这种类型？
0: 嗯，是偏最后这个，就是投资逻辑这个，因为我现在讲的都是统一赛道嘛。对啊，我是讲统一赛道，嗯、就比如说我都是在中国的 A 股的量化股票这边这个赛道，那基本上我已经框好市场了，嗯、对吧？对，那那就是说，在这个统一框架下，他做的一些选择。
1: 呃，对，比如说有一个类型，你觉得这个其实就是想法好，我就是想投他，所以你会觉得说这个 PM 是不错的，是这样
0: 。呃，也能这么说吧，就是说我我会去衡量他的一些这个怎么 process 是不是比较有竞争力的，然后呃，相对来说可持续的，可比较好管理的
1: ，可持续的、可管理的，然后比较好，呃。进行就是呃购购买是这个意
0: 思，所以说他这个策略他的描述好不好，在比如说中国市场去呃交易它，就是比如说很多比如说量化的一些思路或是嗯、啊、说模型也好策略也好，他会呃给你一个比较好的就是想法吧，但是因为中国的一个交易规则啊或<对>一些种种的关系，其实它可能就是可行性不高，这样这样好理解吧？ Oh. 对对对。
1: 嗯，所以这个是可行性更高的，在现有的这个体制或者制度规章下面，对对对它的可行性更高。<对>哦，这样，<对>嗯，对。然后我们其实刚刚讲的都是 PM 的这个情况。那如果说我们聊回说挑选这个基金本身，你会有什么要考虑的因素？还是说您刚刚讲的就是就跟这个基金本身是差不多的
0: ？嗯，有区别。就如果是讲基金本身的话。可能会更在乎，比如说它的条件，对吧？然后就是说，然后在它就是它的基金的一个结构，还有它，比如说产品的一个设计。那我讲条件就很简单了，就是它费用是多少嘛，对吧？这个是可能比较容易理解。那再来就是比如说，呃，一个结构，那就是结构可能我我可能更讲的是一个产品设计吧，就是说它在发一个什么样的产品，就是说。他比如说他在做一个呃指数增强，就是说我要 follow 呃中国的比如说中证五百，那我想要 beat 中证五百对吧？那他可能给的一个是有激进的版本，还是一个相对没那么激进的版本，就是 follow 的比较紧，但是呃波动比较低，但是可能他的潜在的这个呃收益也比较低。对，那我们可能会去考虑说你，你在这个基金上是用哪个版本？就像我刚刚有讲说，哎，有些策略组或者有些项目经理他是。愿意给你做好几个版本的，对啊，那我就得知道说，我如果我做一般投资的人，那可能我我也没办法跟呃这个基金公司或怎么样定制一个定制一个方案。那我就得知道说 ，OK， 你这个产品，你跑的是什么方案，对、嗯、吧？这是一个，然后再来吧，可能就会细一些。就这个不一定，可能大家都能就是聊到啊。就一个就是说，他做的一个呃规模，呃，我觉得这其实也蛮重的，就是。什么样的规模，呃，能能不能好好的执行它的策略？那一般来说，呃，就科普一下吧。股票量化在国内，呃，一个比较好的启动规模可能是，比如说三三千万左右人民币的一个规，这个是呃相对来说比较好好执行策略的一个规模。所以，如果是说嗯普通投资人，然后呃有销售来跟你说，呃、哦，我这基金可能刚成立，可能现在一千万。那这可能就对你来说不是一个很好选择，的，就因为他有个几种可能性啊，一个就是说他可能策略也跑不满，那另外可能性就是说，呃，它肯定还是持续在募集，对吧？或者是，那他募集就是说有升幅的话，就会对他的净值本身造成比较大的影响，尤其是在就像我刚刚讲的，就是。尤其是在市场波动比较大的、啊、我刚刚
1: 聊了条件，还有这个版本设计的问题啊。那除了这两个因素之外，量化基金还会有什么考虑的因素吗？或者说，如果这是唯一的我的两个因素，呃，您会觉得哪个更重要一点？
0: 嗯，我可能还会，我另外还会再考虑它本本身这个产品，它可能规模多多少吧。就是刚刚<模>我刚刚讲，嗯、对我刚才讲就是说，一个至少在国内吧，一个量化产品或量化股票的一个基金。能比较好的启动规模可能要在三千万以上这样子，那如果太小的话，他、嗯、可能呃就是别的投资人的生疏就对你影响就比较大了。然后再来就是说，呃，就是如果再小的话，有可能他的那个基金的这个策略也跑不满，所以可能也会有一些额外的风险吧。就是说我个人的话，就是我会希望这个基金可能是在，比如说。呃，一到五亿之间的一个规模、啊，就是这个规模比较大，就比较 range 比较宽啊。但是可能这个规模会相对来说，嗯，对，至少生熟的话，对你个别的投资人影响会小一些。对，然后再来，可能我还会考虑就是这个基金是跟谁合作。那我想跟谁合作，可能大部分是讲、嗯、呃金融机构啊。那金融机构自己的、嗯、呃费用的体系不一样嘛。那我举例子，其实国内的量化基金的 turnover 是比较高的，就它交易频率比较高，所以你你增加一些管理，就是,不是管理费，增加一些佣金，其实对净值影响还是挺大的。尤其是如果你是想你是个长期投资人，比如你你你你是想在这个赛道投个，比如说三到五年的，那、嗯、呃，我们一个常规的量化佣金可能是一个 BP 到 1.2 个 BP 这样子。那如果有些券商可能收，比如说 2.5 个 BP， 其实我是听过有人就收 2.5 个 BP 的，那其实你可能一年你的收益就会差1到 1.2 1到 1.3 个点吧，差不多。那你比如五年下来，你可能就差10个点，就是 accumulated 吧，嗯、就是你可能就差10个点。对。那这个，当然我我感觉一般投资人可能说实在不会太看重这个啊，就是说如果你但是如果你有选择的话，那肯定是。这些信息可以稍微去呃都问一下，就是说如果有选择的话，肯定是问一下，因为量化基金在国内就是一个就一个管理人会在很多的渠道发产品嘛。那你你如果有,、哦、有选择的话，对对对，就是说国内你可能一个相对知名的一个量化基金，它可能在中信证券发产品，也在中金发产品，也在华泰发产品。就是说，他会跟很多个金融机构去做合作，所以如果你有选择的话，那肯定是挑一个相对来说各方条件都更好一点、
1: 便宜一点的
0: 综合条件吧。就是便宜的，然后综合规模可能相对来说就是跟我讲，比如说一个亿到五个亿区间，然后他的佣金你也可以问一下，就问一下，比如说管理人，一般管理人都会说了，就是、说，哎。我这个基金是跟比如说华泰合作的，我我就这这这个这个金融机构需要打麻吗？应该不用打麻了。来，比如我跟 A 合作的，然后他是比如说万一点五的佣金，<笑>那然后他的比如说条件怎么样的？所以我觉得相对来说可以，嗯，如果有有有能力的话，可以多问多问一下，因为这只是都会对你本身最后拿到的一个业绩可能会有区别。嗯。
1: 诶，那我我你刚刚讲的有一点很有很有意思啊，就是同一个呃人会在不同的平台发同一个量化基金，那但是他们的这个规模、他们的这个价格可能不一样，或者说这个是不同的这些券商和机构去跟这个人谈的，谈下来会不一样，但他不会有一个 arbitrage， 他不有一个价差嘛。比如说我，比如说我在。Amazon 上买一个，亚马逊上买一个同一个产品，买一个手机对吧？然后我去苹果店买个手机，然后我在呃什么那个百货商场也买一个苹果手机，我就三个地方买的。但是比如说亚马逊更便宜，那大家都去亚马逊买了，就就是就是不会出现这样的价差问题吗
0: ？它会有这个问题啊，但是价差我感觉 a r b i t r a 是得是你一边能买一边能卖。才有用啊！就是我不可能就把我， oh. 比如说我从中金买的产品，它比较贵，然后把它卖给就是其他的投资，人，好像这个这个方案也不太成立啊。怎么说呢？就是说，因为中国的投资人非常的散嘛，就是说，你像国外他可能就大部分可能在 e n d o w m e 啊，或者说大的这个大资管的手上，就是个人可能 Retail 会非常非常少。但是中国是 retail 非常非常多，嗯，就是你可能在不同的省会城市啊，然后在不同的经济上，大家会有各自的这个客户。那那那这个投资人，比如说我、嗯、我在中金开了户，那我可能就跟着中金的销售做了。那我我不会就是说，呃，这个管理人，比如也在中信发了产品，嗯、他条件更好一些，那我可能就跑到中信去，他不一定有这个 access， 就是对一般的这个 retail 来说，他、哦、不一定有这个 access， 对。所以，呃、嗯，所以，怎么说呢？你这个方案，当然我，我我当然是有一些，比如说比较大一点的，就是算是真的是 high net worth， 他可能呃三五个亿的资产在，在在投很多个基金，那他可能就会，这可能就不同的销售或不同公司的销售都会来服务，那他可能就有办法选，就说，嗯，你都在投同一个产品，嗯、那我就选个哪一家的优这个价格最优惠的。但是其实实际上来说，对。嗯大部分 retail 来说，他可能就能选择的空间不
1: 大。嗯，所以是个渠道的问题，不是所有人都有所有的渠道去买这个产品的。啊、哦，懂了。对,对,对，那、呃、其实我们也聊完了这个 FOF 挑挑这个量化基金的这几个点哈。那作为我们的听众，一定非常感兴趣啊。嗯、我们自己假设手里有钱了啊，要去买一个量化基金啊。那您刚刚讲的这些因素是否适用于，或者说，呃，您会觉得有哪一些规则更加适用于，或者会给我呃适用于普通投资者，或者说有什么建议吗？在我们自己就是听众朋友们挑这些量化基金的时候。
0: 啊，就是说，一个是预期的问题，就是，就是说，销售的材料吧，就是永远可能是比现实会更好一些，所以就是说，一个是一个预期管理的问题。当然，我觉得从大渠道买到的量化基金，嗯、因为经过这个金融机构比较这种，就是模板式吧，至少是模板式的一个调研，它可能不会犯什么大错。那唯一就是说，刚刚讲的一些呃要素啊，呃，然后费用啊这些问题，那再来就是个预期管理的问题。可能你你看到一个基金它呃，比如说历史收益率很高或什么样的，其实这些都只是一个统计上的东西，就是它绝对是不保证以后还是一样的。就是如果你对它的预期是说你你按照月来看，按照季度来看，甚至按照年度来看，其实。他都不一定能给你达到一个这么一个效果，所以其实说白了，它还是个预期管理的问题。呃，我我个人吧，就基本上对这些销售材料吧，我可能就心里会打个，比如说六折左右，只要满足它这个六折左右，嗯、呃，基本基本上就是符合预期，因为拿出来销售的肯定都是那个时间最好的东西吧。那其实中国管理人很多，嗯、那国外管理人可能相对来说。比较集中一些。那国内因为刚刚讲了很多因素啊，就是启动门槛低也好，或者什么样的，就等于说变成中国在渠道能买得到的这种量化资金也很多。你可能一个渠道，尤其大渠道，你可以买到有三五十个不同的管理人的产品。那他最近在推的肯定都是这三五个十个人表现比较好的。那这比较好的这个就会就是。怎么说呢？风水轮流转吧，今年比较好一些，明年就怎么样，或者可能大家都能能能感受到，所以就嗯，第一个就是说，可能预期管理会想自己要管理一下自己的预期，这可能是比较重要的。呃，那因为我感觉，嗯、呃，一般来说，对自己投资可能会比较就是恼火的，可能还是预期问题，就是。我感觉我这个这这笔钱今年想要挣二十个点，那我看到这个东西，感觉材料应该就是板上定金肯定能拿到的。但是其实可能最后拿到五个点，你就觉得这个拿太失败了。啊、但是事实际上，其实你如果去换个角度，反正你先先打个六折，然后再给他一个这个波动的预期，那你想想啊，那你反正你才拿个有三个月半年，好像这事情也就这么回事吧。<笑>就可能所以
1: 是要、啊、自己。自己迈过自己的坎儿，就是千万不要想、嗯、想的太好，<个>是
0: 吗<吧>？对，就是嗯，我觉得一般投资人如果没有很多时间去了解这些管理人的话，那可能就是一个就是说，嗯、我觉得我一个朋友，我我 q 的一个朋友可以吧？就是反正他他他这句话讲的蛮好的，也是一个呃大大大的机构的一个算是算中高层吧，业务高层。他就说，就说其实你买产品，最终就是买到一个市场的平均收益。我觉得他讲的其实这个话蛮好的，就是中国量化基金，可能你在渠道能买得到，可能我刚讲三五十个基金可以买得到。那平均，比如说呃二三年，可能今年超额比较比较差一些，大部分可能在比如八到十五个点之间。那你可能买到的就是一个十个点超额的东西，这这个就是一个。大概率时间，你就会买到一个市场平均的一个水平
1: 。
0: 嗯，这样就这样就比较好理解，就是说你你很难买到最前面的东西，或是结果来说
1: 。嗯，那你会推荐就是我们去多买几个吗？假设我不小心挑挑到了一个平均以下的，是不是说我买我一百块钱去买一百个一百只，每只一块钱，还是一百块钱投去一只量化基金？您会？更加推荐去买一百只不同的 ETF 来达到一个市场平均的这个效果吗？嗯
0: ，我可能会换个角度，我可能换个角度就是说是，嗯、我我比如说先对市场平均有个了解，嗯、那我我我会找到一个、嗯、比如说管理人的基金，他是呃每年都在市场平均附近的，哦，就说对吧？那那比起你你去自己去分散，因为我我可可以想象大部分人的这个。嗯资源都是有限的吧，对吧？所以，嗯，这这是说，如果你说你今天的我都要买最好的，就是至少是今年最好的，那有可能是去年表现的不怎么样或怎么样的。就是说，你如果就以这个平均去想的话，那比如说你就在一个渠道，他可能卖了三四年同个基金产品，那这个基金在比如过去三四天，哎，都在平均水平，好像就是蛮 make sense 的。如果去买这个东西，然后就蛮 make sense 的。就比起就一个基金，它可能有些年特别好，嗯、有些年就是低于平均很多。好像，你就说你就刚好就买到它会超预期的时候，好像概率就
1: 低一些。嗯，是跟市场比，<对>看看情况怎么样。对,对,对,对,对,对，姐，嗯，对。然后节目的最后呢，其、就、实、是、我特别想问您一个问题，呃，因为其实我觉得我我们很多听众朋友呢，特别关心。呃，也也有很多听众朋友是留学生，对吧？他们也是很多，或者是对金融感兴趣的朋友，他们也会找一些金融的工作，也会考虑要不要回国。之前我们也做过好多期啊，国国内外的这个工作的这个情况的这个建议的这种。内容，呃，然后您之前分享的这个基金经理的这个背景，您刚刚提到说可能是要清北复或者说是啊、呃、浙大的这个学历，然后可能在国外要读了一个博，然后在或者是在呃国外的一些大厂里工作几年，就说大概是要符合这样的标准，嗯、您会才能会推荐回国呃去去应聘基金经理这样的位置。如果说不是呃非常符合这个标准的话，其实很难找到，是这样的。
0: 嗯，我觉得倒也不是吧，就是这是我们自己去看啊，嗯、就是那有些呃所谓什么类部门这种概念吧，对吧？你也不一定说就是高考，比如说你真的没有到什么北大清华或什么的，但是那还是你国外读的读的专业，可能跟下一个时代竞争的东西可能更相仿一些，或者你可能。你的比如说二十岁或者三十岁这个阶段，你的学习能力更强一些。就这个，嗯，我觉得每个人的就是你直接去平均化，我我是不太喜欢这么这么去看。但是我我感觉，在国外的大厂训练过，肯定是在国内是相对来说加分的。那我讲国外的大厂肯定是就是对冲基金大厂，这种文艺复兴啊，然后。呃，德绍啊 ，Two s i g 啊，这种这种巨头，对吧？那如果你想做量化基金在国内的话，那你肯定这种公司是你的首选。那如果你可能是想要做，比如资管，那如果你以后想，比如说在中信证券做自营或什么的，呃，那那我觉得可能你更更偏向去投行，就比如说 Goldman Sachs 啊，或者 p 如 Morgan 这种公司，它的呃资管部门或什么样的，那你可能这种公司最后。回国内，你可能就会很容易找到一个大金融机构的一个，比如说自营或者量化量化部的一个这种呃主管位置，就其实它就是还是有类雷同的地方。嗯。
1: 对好呀，那非常感谢 Kevin 啊，跟我们讲了非常非常多的干货，跟我们讲了这个考察不同，这个揭秘了一下这个量化 PM 到底会被考察哪些点，然后也跟我们讲了一下量化基金挑选的时候，不管是 FOF FOF 挑还是说普通投资者标应该要看重哪一些，然后还跟我们听众就可能说金融方向工作、找工作的一些朋友提了一些建议啊。那今天这期节目到最后 ，Kevin 还有什么想要补充，或者是想要啊？呃加的内容嘛，就是补充的内容，或者说想、呃、我想跟大家分享
0: 我就补充一个点吧，嗯、就是，呃，我刚讲，比如说看 PM 的角度吧，我可能提了三四个角度，那嗯，这肯定肯定是个人观点啊，就是，呃，我我相信很多 Fort 公司还是，比如说很看重业绩的，就是你能拿出来啥东西，他就信啥东西，嗯、但是，呃，就我可能会看的更定性一些吧，就是就每个人可能风格不一样，那。我我可能还是，呃，会考虑就是整个比如基金经营的一个 process 的问题。那呃，因为很多时候就是你不要说身不逢时吧，这种关这种话有点太大了。但是有时候比如说你你在外面有可能一到两年的业绩，那你的产品就设计的很差，或者说你的合作方就是给你各种就是呃怎么说呢，就是说给你一些各种。超预期的的的的情况，那其实很很影响你的这个业绩表现。那我可能会相对来说不能说 overlook 这个事情，我只会说我会呃接受这些现实是发会会发生的，就我可能没有那么看重绝对拿出来的业绩，但是这不代表这个这个 f 服务行业是这样的。就我这行业我，我我感觉还是很多是就纯纯看你的这个成绩单的，就但我不会这么看，可能是个个人的风格问题，对、嗯。
1: 对，其实我挺喜欢 Kevin 说的这一点的，因为很多时候，呃，历史不能够代表未来，其实也是一个，呃，怎么说，也也也是一个很很，也是一个事实吧，真相吧。你就算以前业绩很好，不代表一直好下去，可能 mandate 这些东西都还挺重要的啊、呃。那今天节目就到这里结束了，如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅和收藏，我们下期再见，拜拜。